0: 嗨，各位！虎秀商业有味道。新冠确诊人数破万，死亡和治愈病例能给我们哪些启示？你好，我是锦涛。过去21天，疫情是如何发展的？ 1月5号，武汉市卫健委通报59例不明原因的肺炎，并且在1月11号确诊新型冠状肺炎病毒之后，将数字修正为41例。至此，新型冠状病毒肺炎出现在了所有中国人的眼前。让我们先通过一组数字，简单的梳理一下这大半个月来疫情的发展情况。以各地卫健委发布的通报作为数据来源，我们可以看到，从一月十一号到一月三十号的病例数量的变化，确诊数字在二十二天之内从四十一快速增长到一万一千七百九十一。从增长曲线上来看，疫情的发展可以分为三个阶段：前十天增长平缓，一月二十号，国家卫健委开始发布全国确诊病例数字。在这之后的十一到十七天，确诊数字加速上升。从第十八天开始，也就是一月二十七号之后，这根攀升的曲线变得十分的陡峭。我们从死亡病例当中可以发现，累计死亡病例的数量的变化曲线与确诊病例的是十分相似的。也就是说，死亡病例的增长速度与确诊病例相近。如果我们简单的从现阶段的死亡病例数量和确认病例的数量来计算死亡率，这二十一天的死亡率基本处在百分之二到百分之三之间。那 2% 到 3% 的死亡率是什么样的水平呢？我们可以将其与非典做类比。从发展时间段上来看，这个数字略低于有非典初期有公开记录的数字。2003年2月底到4月初，非典的死亡率一直处于 3% 到 4% 之间。从影响范围来看，这个数字远低于非典在同等感染人数规模时的死亡率，因为在全球感染人数超过 8,000 之后，当时非典的死亡率直奔 9%。此外，此次新型冠状病毒肺炎累计治愈病例的数量的变化曲线有一个不太平滑的转折点，时间发生在1月28号，在这一天之后，治愈病例的增速明显加快。透过感染和死亡以及治愈的曲线，这背后的真实病例又表现出了怎样的特征呢？对于感染者特征的研究，我们直接引用了中国疾控中心主任高福、副主任冯子健于1月29号发表在《新英格兰医学杂志》上的论文《新型冠状病毒感染肺炎在中国武汉的初期传播动力学》一文。目前，关于这篇论文的争议很大，我们暂且不表。但它确实是目前对感染者最为详尽的研究，样本包含了1月22号之前武汉的425名新型冠状病毒肺炎的感染者。其中引起争议最大的部分是关于病例接触史的分析。数据显示 ，2020 年1月1号之前的感染病例当中，虽然大部分约 55% 去过华南海鲜市场，但亦有 26% 的病例既没有去过海鲜市场，也没有接触过明显有症状的人。这意味着，在12月的时候，新型冠状病毒肺炎就已经出现了人与人传播、无症状感染的特征。从这些较早感染者的整体情况来看，中老年和男性是更为易感的人群。在425例患者当中，近一半的患者年龄大于60岁，有 56% 是男性。但是，这些病例分为三个时期进行比较观察之后，我们发现感染人群的特征在变化。一方面，在1月12号到22号感染的患者当中，女性的比例超过了男性，这一定程度上推翻了前期的男性易感的结论。另一方面，感染人群的年龄下限在降低。1月1号前最年轻的患者是26岁， 1月1号到11号是21岁， 1月12号到22号的最年轻患者只有15岁。我们并不确定感染人群特征变化的背后是病毒在变化，还是因为传播路径的影响。总之，虽然整体来看中老年男性更加易感，但。但是新型冠状病毒已经开始展现出男女平等、兼顾各个年龄段的趋势。以45条可以查询到详细信息的死亡病例作为样本，我们从年龄、性别、过往病史以及接受治疗时间这四个角度来分析。从年龄分布来看， 5 6个死亡病例年龄区间为3 6六到八十岁，跨度为53岁。在这些病例当中，年龄的中位数是72岁，其中 84% 的年龄超过了60岁。死亡病例中老年人的比例明显要高于感染病例当中的比例。在死亡病例的分析样本当中，近七成为男性。结合前面对确诊病例的分析来看，这一定程度上是受到了早期感染者的性别比例影响。一月一号之前确诊感染病例当中，男性的比例就高达百分之六十六。此外，具有基础疾病是许多死亡病例当中详情都会介绍到的情况。在这45例死亡病例当中，有6成27人曾经有过过往的病史，其中最主要的三大过往病史分别为高血压、糖尿病以及慢性支气管炎。15人曾患有高血压， 1 0人曾患有糖尿病，有6人曾有过慢性支气管炎的病史。而在这10名患有糖尿病的病例当中，有7人同时患有高血压等其他疾病。最后，我们再来看这些病例接受治疗的时长。此次共有37例死亡病例公布了死亡之前的治疗时间，跨度在一天到22天之间，治疗时间的中位数是7天。我们注意到，死亡病例接受治疗时间的众数为4天，一共有7人在接受治疗的第四天死亡。超过8成的死亡病例接受治疗的时间不足两周，也就是不足新型冠状病毒肺炎的一般治疗周期。这在一定程度上意味着新型冠状病毒感染导致的死亡病例大多并没有熬过一个治疗周期。关于死亡的讨论总是非常沉重，但是在死亡病例之外，我们也注意到了治愈的病例。总体上来看，截至1月31号24点，共有243位感染者治愈出院。通过各地卫健委和公开报道，我们找到了其中37例的详细数据，并且从年龄、性别、接受治疗时间和地区分布来分析这些幸运儿的特质。在年龄上，我们发现治愈出院的整体病例要比感染人群年轻，甚至年轻的多。在有记录年龄的三十一例治愈病例当中，年龄的中位数为三十八岁，过半的病例没有超过四十岁，九成没有超过六十岁。年轻人在这一场没有硝烟的战争当中的确有一定的优势。性别上的分析结果也符合我们的预期。由于前期感染病例大多为男性，所以相对的，治愈出院的病例当中也将近有 65% 为男性。从治疗时间来看，在治愈病例当中，接受治疗天数的中位数为9天，众数为7天，都比死亡病例的接受治疗时长略长上几天。综合比较死亡病例和治愈病例，我们一定程度上可以认为，要打赢新型冠状病毒，很重要的是撑过接受治疗的第一周。最后，我们把观察点落在了地区分布上。除了湖北以外，广东、浙江和上海是治愈人数最多的三大省份。其中，广东和浙江是除湖北外疫情最为严重的地区，但目前为止还没有死亡病例的出现。治愈病例则在不断的增加。如果我们把观察样本扩大至治愈人数排在前十的省份，依次还能看到江西、北京、河南、安徽、湖南、山东、江苏等省份。从实际的案例来看，经济发达地区的应对水平仍然是值得信任。通过对公开资料的分析，我们大致的总结出了此次新型冠状病毒肺炎背后感染、死亡、治愈病例的统计特性。我们仍然期待有更多的好消息到来，确诊病例和死亡病例的增长曲线停止攀升，治愈病例的增速更快一些。毕竟这几天还是大过年的。最终，我们希望这条文章能够让你变得淡定一些，继续的安心宅在家里，而不是焦虑的囤着各种双黄连、莲花清瘟、藿香正气水，甚至消耗着口罩，跑到药店门口去人挤人的买口罩。还是那句话，在这个关键时刻，不要过度悲观、盲目乐观，尽量少出门，不让自己感染的同时，把资源留给真正有需要的人。虎秀商业有味道，我是金涛，下期见。虎秀。商业有味道，有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出。欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。